0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Este el
1: Palo. ¡Comenzamos! Armando,
0: una palabra. Revelaciones. Tinoco, ¿y qué revelaciones? Estamos... Perdón, hasta se me fue el gallo, Tinoco. <risa> Agárralo para hacer un caldo, güey. Sí, oye, eh, semana de revelaciones... Eh, y ahora sí que ahora sí sabe a Fórmula 1, ¿no? Ya se empieza a caldear el ambiente de la Fórmula 1
1: y con ese ambiente ya, o sea, ya hecho desde el viernes con Haas, le atinamos, cabrón les queremos dar a todos ustedes la bienvenida a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock porque ahora sí nos están apremiando, Armando a volver a grabar dos veces güey lo vamos a tener que hacer por semana dos veces mamá.
0: oye, sí y es que eh, ahora sí que está complicado porque buenos días, buenas tardes y buenas noches Pero porque tanta a todas horas los, las revelaciones, Tinoco la, Hoy fue a las 10 de la mañana, Red Bull
1: Deja tú, mañana con Aston Martin es a las 8 de la mañana Seguramente van a escuchar este podcast después de que salga el nuevo carro de Aston Martin Vamos a ver cómo nos sorprende Aston Martin Pero a ver, Armando, ¿de qué vamos a hablar hoy, cabrón? ¿Qué,
0: qué, 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 qué chismes me, tra me traes hoy? Hoy sí traemos buenas cosas. Mira, el tema, yo creo que el primer tema que vamos a ver es el tema Red Bull y Oracle, que realmente es algo que, más allá de la revelación del carro, yo creo que es más importante la revelación del, del partnership. Y eh, por ahí el tema Lando Norris, que también estuvo resonando bastante bastante fuerte en las, en las redes sociales. Tenemos por ahí un tema político mexicano. Ahí que, que queremos tocar un poquito. Y un audio, Tinoco. Un audio que, que está resonando ahí en tus AirPods.
1: Sí, sí. Lo, lo escuché todo, toda la mañana, cabrón. Lo estuve estudiando para poder juzgarlo esta noche con todos ustedes. Pero bueno, vamos a hablar del de, de la, de launch que tuvo hoy el, el, el RB18. Un launch bastante... Pues mejor que el de Haas, ¿no, cabrón? Que Haas básicamente fue un render... Medio gacho, o sea, una imagen en render, y Red Bull sí si, si hizo toda esta, pues parafernal, este ventito buena onda, en el que pues presentó su coche, güey, con una libre original.
0: Oye, por ahí me preguntaba un amigo que qué pensaba, que si realmente el Haas eh, no estará listo o qué. Yo pienso, y después de haber visto el Red Bull, eh, a ver tú qué piensas, Tino, que mi teoría, que realmente es que el carro de Red Bull es es como si estuviéramos viendo un render. No no va no creo que sea absolutamente nada de lo que va a ser después de los el, el día 1 de la Fórmula 1. Y, y es un es un efecto que estamos
1: viendo cada vez más en las presentaciones de los monoplazas, ¿no? Por supuesto que no va a ser el mismo carro que va a correr en Barcelona ni el mismo carro que va a hacer los test, ni el mismo carro que va a estar en, las primer, en la primera práctica libre del de primer premio, el gran premio de la Fórmula 1. Pero sí nos sirve para más o menos ubicarnos. No creo, o sea, creo que el gris que encontró el genio Adrian Ubi o, o lo que va a diferenciar a un monoplaza del otro se va a ver hasta, hasta en la pista, güey. Claro. Esto nos ayuda, evidentemente, a ver las, los patrocinadores, los colores más o menos. Alguna, por ejemplo, algunas cosas de la trompa me parece que sí se van a quedar, güey. O sea, algunos guiñitos sí los tienes. Y sobre todo, pues, a ver el carro, ¿no? En, en, en sí. Básicamente es idéntico al que presentó eh, el prototipo de la Fórmula 1, ¿no? Bueno, nada más que con la Liberty de Red Bull.
0: Literal. Eh, fíjate que ahí sí encuentro una diferencia. El hash, si te fijas, las entradas de aire mm. a los radiadores son sí, como... Sí, los pontones. Ajá, son un poco más anchos. Ajá. Son un poco más anchos. Eso quiere decir, o eso nos da como esa... Eh, cómo le podemos decir, como seña de que es un área el cual es muy modificable, y ahí es donde quizás vamos a ver eh, autos más caderones, ¿no?
1: Sí, como, como petacones, como nalgones. Ah, exacto. Y dentro de las grandes cosas que podemos ver del monoplaza, que vamos a hablar de todas ellas el, el día de hoy, lo, lo que más nos llama la atención fue, en, en uno de los ángulos que saca la cámara, el alerón trasero donde estaba Honda ya no está, güey. O sea, ya no está el nombre Honda en ese alerón, ese, ese alerón es, en, en cuestión de patrocinios, un lugar muy caro, y ya no está Honda, güey. ¿Encontramos a, a, a quién, Armando? ¿A quién encontramos en la parte trasera del flap del alerón trasero?
0: Tinoco, pero en ese, en ese no estoy seguro, discúlpame. Según yo, era el Red, se quedó Red Bull, ¿no? No, en la parte trasera del flap. En la Te parte va. frontal del
1: flap ah, trasero sí está Red Bull, pero en la parte trasera está Oracle, donde el ah, año pasado
0: estaba Es que no, no, discúlpame, discúlpame. Me lo, lo estoy viendo de frente y digo, ay, joder, que se ve Red Bull.
1: No, no. Sí, o sea, y en, en la el parte, flap, es que, en
0: la, en la parte trasera del flap. A ver, hablemos, hablemos claro. De, fíjate que a mí me pasó que estaba buscando la presentación en YouTube eh, y me aparecía Escudería Telmex, me aparecía la página de Checo Pérez, me aparecía uh -huh. la página de Max Verstappen, me aparecía eh, Red Bull Racing y, y de repente me apareció otra transmisión que decía Oracle y dije, ah, cabrón, ¿y esto qué onda, no? O sea, porque realmente eh, pues no, no tenía como que un... no, no había encontrado que, que fuera algo importante, ¿no? De repente... A, ya me meto a esa y nos damos cuenta que con lo que abre realmente Red Bull es anunciando este partnership eh, multimillonario con, de, con Oracle, que realmente ahora hasta el naming es Oracle Red Bull Racing, ¿no?
1: Sí, un partnership muy importante. ¿Qué tan importante? Pues eh, la alianza que hacen Red Bull y Oracle es por 500 millones de, de euros a dar en, en cinco años. Eso quiere decir que van a dar 100 cada año. Con 100 casi llegas al tope presupuestario. Es decir, con un solo patrocinador estás cubriendo la totalidad de gastos permitidos dentro de una temporada. Bueno, no sé, el ochenta y tantos por ciento de uh -huh. la totalidad de los que se hacer. Así de importante es Oracle y por eso lo vemos tanto en el coche, ¿no? Lo vemos en el flap trasero y lo vemos en los laterales del carro con una tipografía bastante grande, ¿no? Ahí donde mencionabas que se hacen como caderoncitos los coches, como... Donde están los pontones, ahí vemos también el Oracle bien, bien grande, que pues pasa a ser el patrocinador oficial como el año pasado era Honda, güey. Que Honda
0: también sigue estando, nomás que está oculto, cabrón. Y, y si sí sale como quiera ahí en la parte trasera. Eh, ahí vemos el, el Honda. Eh, entonces sale, pero no sale. O sea, es como un, sí me voy, pero no tanto. Eh, y... Fíjate, estaba, estaba leyendo, a ya sabes que sigo mucho a Chris Medland, el, el periodista británico, y estaba viendo por ahí que mencionaba que Red Bull, Tinoco una, una historia es que quiso contratar a más de 100, eh, pues ahora sí que motoristas de Mercedes que trabajaban en Brixton. Imagínate eso, trató de contratar a más de 100, ¿eh? Así Oye. que... Hablando de, la
1: onda? De, de, este, de este caldeo que ya tiene la Fórmula 1, ¿te fijaste lo que puso Mercedes, o sea el Twitter oficial de Mercedes, a los dos minutos de que empezó la transmisión de, de Red Bull? El de Interesting. Sí, que suben así un meme, no el, el que resulta interesante. Ya lo mencionaba Armando, Honda no aparece como tal, aparece Honda, eh, aparece HRC, me parece que es HRC, uh -huh. que es Honda Racing Company o una uh -huh. cosa así. Es, 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 la,
0: es la división de carreras, ¿no?
1: Es correcto, es la división de carreras de Honda que aparece por ahí en la parte más trasera de, del monoplaza, por donde se inserta la suspensión del tren trasero, por ahí aparece, vemos a Oracle y vemos pues, patrocinadores que estuvieron ya la temporada pasada, ¿no? Vemos a eso, vemos a, a Claro, a Móvil, me, me decía una amiga, oye, está Walmart, y pues sí, Walmart también estuvo la temporada pasada más o menos en el mismo sitio, y Tag. La marca esta de reloj es muy importante, también la vemos por ahí en, hoy, en, hey, en la parte de la nariz, ¿no? En la parte esta de, del morro, que le llaman, que es lo que está entre las dos llantas
0: delanteras, eso le llaman morro. Ahí también bien grande vemos a güey. Así es. También por ahí está claro Telcel. Ah, no, tel sí, Telcel está arriba, si no mal ¿Ah? recuerdo. Entonces por ahí pues son los, los patrocinadores... Este, que lleva Checo. Pero yo creo que sí es importante recalcar, Tinoco, que con esta adquisición de patrocinador de Oracle como tal, pues realmente le da un peso mmm, más importante al piloto, porque en este caso, pues no necesitan de ningún patrocinador traído por los pilotos, realmente eh, pues ahora sí que es puro talento, ¿no?
1: Oye, y hablando de Oracle, está bien interesante, porque me, me, me decías hace rato, ¿no? Que es una empresa, Una compañía especializada en el desarrollo de soluciones de IT, que sobre todo son de, de almacenamiento nube y locales. Pero, güey, eh, o sea, ya me puse aquí en la computadora en chinga y, y está en, en Austin, Texas, Armando. Está, o sea, nada más y nada menos que en Austin, Texas, donde se hace un gran premio de Fórmula 1.
0: Sí, aparte, fíjate, eh, estuvo bastante interesante porque la presentación comienza. Eh, entrevistando al CMO, al Chief Marketing Officer, tati, tanto que me criticas, Tinoco, ya ves, llevan al mero mero de marketing, <risa> Tinoco, llevan al mero mero de marketing, y le preguntan a él y a Cristian, pues que realmente cómo va a contribuir eh, Oracle, y dice Cristian, que más allá del dinero, pues realmente es que les van a llevar soluciones tecnológicas, y estuve por ahí investigando, y están trabajando mucho con Machine Learning, con Inteligencia Artificial, eh, por ahí el, el mismo CMO menciona la cantidad de simulaciones las cuales puede llegar a ser en cuestión de segundos un, un este, lo que ellos desarrollan. Entonces, pues ahí no es solamente el dinero, sino que realmente es, es un partnership también de tecnología, ¿no?
1: Sí, mencionaba que podían simular una carrera como 500 veces, ¿no? Sí. Imagínate toda la data que sí, pueden almacenar.
0: más, cabrón.
1: Y recoger, <risas> no mames va a estar impresionante. Qué chingón. Se, se vio una buena vibra entre todo el equipo de, de Red Bull, ¿no? desde el hostes hasta el, el tipo este de marketing que trabaja con, directamente con Oracle. Pero vamos a hablar del carro, Armando. O sea, ¿qué le vemos de diferente al carro? Evidentemente, todas las imágenes que nos enseñan, la presentación del carro está iluminada de tal manera para que no se vean las partes importantes del monoplaza. Así se hace, así lo hacen, precisamente porque es más barato copiar que desarrollar. Entonces... Pues nos presentaron un video primero muy como eléctrico, ¿no? O sea, muy de diferentes ángulos siguiendo el, el beat del audio que tenía el video. Pero lo más importante es que el carro se ve narizón, güey. O yo lo vi narizón, güey. No sé si porque yo esté narizón, cabrón. Pero, güey, yo lo vi narizón, güey. Y, y, y con, un, y con una, un flap delantero bastante sencillo, güey, comparado
0: con el año pasado, ¿no? Sí, ¿no? Y aparte está altísimo el carro. O sea, da sí, alta, da altis, está altisísimo y se ve como gordo toda el área del cockpit, o sea, se ve como muy ancho de arriba hacia abajo, eh, no, a mí no me convence, yo creo que nos, nos quisieron vender humo, Tinoco, se me hace que tú estás, estás dijeron, Tinoco, haz la presentación del nuevo auto, güey, y les empezaste <risa> a vender humo, güey.
1: No, pero eso que tú le digas, ya, ya más que se ve caderoncito. antes el cockpit, pues era muy estilizado, pero tenía los badgeboards que le, que le daban también esta como que amplitud, nada más que como eran accesorios al cockpit, no, pues no se veían parte de la carrocería, ¿no? Uh -huh. Mira, lo estoy viendo la imagen ahorita de frente, güey. Y, y de frente el carro no, 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 no me disgusta, se ve como rudo. Te digo, esta parte del morro se ve muy ancha, muy larga, la unión muy bien hecha con el con el al alerón frontal con todos los flaps ya nada más vemos tres flaps muy sencillos los end plates tienen como esta parte orgánica en la que se adhieren como que si fuera una sola pieza como a mí me parece que el morro y el alerón es una sola pieza güey y sí. no sé si eso aerodinámicamente sea más eficiente wey. en costos seguramente sí lo es ahora este
0: creo que eh, si si nosotros, uh, hace rato pensaba, si, si, te, te pone, si te pones a imaginar, a ver, Armando, imagínate un carro de carreras, siento que te imaginas un carro como ese, güey, como una especie del, del McLaren, aquel blanco con rojo de Malboro, eh, modernizado, y te imaginas un carro así de sencillo como se veía el Red Bull. Güey.
1: Sí, sí, o sea, se ve un, un carro más sencillo, de hecho, tal vez... Raye en lo muy, muy sencillo, pero uh -huh. hay una parte en la que sí, no veo cómo se puede aprovechar, cabrón, y son los, los llamados tapacubos que en México les, llamaba, les llamamos, ¿cómo güey? Las copas. Sí, las copas, o sea, las copas cuando, o sea, sí. no quieres tener un rim, pues le pones una copa, eso no me gusta porque si de por sí las llantas ya son parte muy importante de la presentación del carro, o sea, al ser tan grandes adquieren mucha importancia, como que el ponerle esos tapacubos no, no me llama la atención, güey.
0: Y, es que aparte, Tinoco, pues, se ve como... Sacas estos, estos carros que traen una refacción eh, más delgadita. Sí, o sí. O sea, y, y el rin es como feísimo. <risa> así sí, como negro. Así está... Sí, así están esos rines. O sea, ni siquiera son de. O sea, el ring de Bocho es más bonito, güey.
1: <risa> pues, o sea, sí, porque tú manejabas un Bocho, güey. Y yo también, cabrón. <risa> pero, por ejemplo, diferencias entre el Jazz que salió el viernes y el RB18. Pues vemos que la chimenea del Jazz es como que más piramidal y la, la chimenea de, del Red Bull es como que más circular. Las entradas, estos pontones de aire que decía Armando, que los hacen ver como caderones en el Haas, son más chiquitos. Los pontones del RB18 son muy, muy anchos, güey. O sea, como que la demanda de aire va a estar así tremenda. Recordemos que esos nos sirven para nivelar eh, y ayudar al
0: fondo plano a generar un, una, un downforce, ¿no? Ahora, también es probable sí. que, el, que el motor... Este... Honda necesite más refrigeración, o sea, necesite más, más, aire, más aire fresco, pues. Sí, probablemente sea una
1: cuestión de, del aire, o probablemente sea que nos quieren vender humo, ¿eh? o sea, tampoco lo descartemos. No se les olvide que esto hay que tomarlo realmente con pinzitas, porque sí, en la parte trasera, güey, donde se pudieran ver los difusores... Parece que literal agarraron el paint y le pusieron un pinche recuadro así negro literal, para que no se vieran literal. los difusores, güey.
0: Literal. De hecho, está muy curioso porque también si ves el... el, el... Vaya, donde va todo el tema de, del, del DRS y todo, Tinoco se ve como que, como que ya van directo a Monza, ¿no? O sea, plano, plano de a madre.
1: Sí, escondiéndose demasiado. Pero bueno... Red Bull no, no, no revoluciona su livery. Yo escuchaba gente diciendo es que siempre es lo mismo y es el mismo carro de la temporada pasada. Bueno, con, con liveries como la de Red Bull... ...pasar, ¿no? ¿No? Es, como, ¿no? es como, por ejemplo, ejemplo un Jazz que siempre, siempre trataban de revolucionar un poquito. Y, y literal agarrar y... la livery de la semana, del año pasado. A mí no, no se me hace un carro feo el de Red Bull. La livery es de las que más me gustan. Y tampoco esperaba que innovaran y pusieran un Red Bull amarillo.
0: No, pero lo que tiene que entender la gente también es que Red Bull eh, sigue esa línea en todas sus. en todas las. todo lo que compite, güey. O sí, sea, sí. desde hablando desde snowboard hasta el Fórmula 1, hasta los paracaidistas, o sea, todos siguen la misma línea, güey.
1: Es una identidad de marca, ¿no? Es, 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 es posicionar la marca a nivel pues, global en los diferentes sectores de, 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 deportes, de, extremos, de deportes extremos. De deportes extremos, exactamente. Oye, y luego, lo que vemos, o sea, yo no sé si, si la, los que lanzan la mercadotecnia de los pilotos y los equipos nos escuchen, güey. Ojalá que sí. Pero todo lo que decimos que va a pasar, pasa, güey. Dijimos que Haas sí iba a presentar probablemente el viernes, entre viernes y sí, sábado. Sí. Pasó. Dijimos que McLaren ni de pedo dejaba ir a, a Lando Norris. Y me le ofrecen a mi muchacho un contrato hasta 2025,
0: cabrón. Ah, ahora ya es tu muchacho, Tinoco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, el ¡Ay, la OSA! Entonces, Tinoco, ahora es tu muchacho. <risa> no, no me digas pues, que va sí, a ser sí, tu sí. favorito para el no, 2022. Jamás,
1: jamás, jamás. No. no está ni siquiera en el top 10.
0: No, Tinoco. <risa> Pero bueno, sí, Tinoco. Eh, creo que eh, McLaren, McLaren tiene un muy buen, un muy buen este proyecto. Creo que Lando Norris lo sabe y, y, y la realidad, Tinoco, es pues, que da mucha esperanza que Lando Norris firme, porque también eso quiere decir que el proyecto eh, de esta nueva era, pues pinta bien, ¿no? Oye, pero a ver, yo nada más tengo una duda entonces, güey. Muchos se han hablado de que.
1: Lando, ¿perdón? ¿Quién iría Mercedes? Exacto, muchos se hablado de que Lando es el siguiente en la lista de Mercedes, ¿no? Que Mercedes está eh, pues, con su, con su lista de pilotos a ocupar asientos y que después de George Russell es Lando Norris. Pero si Lando tiene un contrato hasta el 2025, o una de dos, güey, o McLaren es el equipo chico de
0: Mercedes, o Hamilton no se retira hasta el 26. Es que, ¿sabes qué, Tinoco? Yo creo que nuestra época de Fórmula 1 no refleja lo que realmente McLaren es. McLaren es una de las grandes, Tinoco. Quizás hasta... Yo pienso que es más grande que Mercedes. Quizás en este momento Mercedes está bien posicionado, pero si nos vamos a escuderías, McLaren es de las grandes, ¿sabes? No,
1: no, no. Me, me queda clarísimo, güey. Pero, como una vez mencionó Carlos Sainz, no se le dice que no a Ferrari. ¿Tú le dirías que no a Mercedes en los próximos tres años? Estando en McLaren, sí. ¡Ay! Como eres mentiroso, yo sí, con. Pero porque bueno.
0: Estando en Red Bull, ¿tú le dirías que sí a Mercedes?
1: No. Entonces. Porque, o sea, yo no trabajo para Mercedes como tú, güey. Pero. ¿No? <risa> o sea. <Ay>. Tú trabajas <risa> para Toto, güey. El Toto, sí. <risa> no, a mí, a mí se me hace muy. Muy padre la idea que tiene McLaren de afianzar con el piloto este, Lando Norris su proyecto. ¿Por qué? Porque vemos que las escuderías están obteniendo pilotos con gran talento muy jóvenes. Vamos a bueno. ver a un Max Verstappen en Red Bull, a un George Russell en Mercedes, a un Lando Norris en McLaren, a un Charles Leclerc en Ferrari. O sea, las escuderías que se supone van a estar compitiendo
0: van a estar lidereadas por uno de estos chamacos, güey. No, sí, o sea, realmente ya todos aseguraron su futuro, güey. O sea, la verdad, ¿qué otro talento necesitas? Volvemos a lo mismo de la, de la que tan repetida parrilla de oro, ¿no? O sea, realmente está muy buena la parrilla en cuestión de talento. Solo falta, y, y esperemos que suceda, Tinoco, que los carros estén tan igualados que dependa del talento el ganar, ¿no? Y ahí
1: vamos con la situación que, que mencionabas ahorita de Oracle, que, que, que nos hizo clic hace rato que estamos teniendo en la junta, güey. Cada vez los pilotos con lana van a tener... O sea, la idea sería o la proyección sería que tal vez cada vez los pilotos con dinero, como la Tifi, no vayan son, a ser menos no. necesarios, güey.
0: Exactamente.
1: Porque si tienes un tope presupuestal y la diferencia entre coches se estima que va a ser tan pequeña, el piloto va a importar más, güey. Sí, sí. Entonces, te, tanto, entonces te realmente te vas a traer... A,
0: entonces te vas a traer a, realmente al talento, güey. Sí, sí, claro.
1: Ah. Respaldado evidentemente por, por patrocinadores, pero ya no van a ser tan necesarios.
0: Esto pone en, un, en, en, en la balanza muy cabrón a la TV, güey, ¿eh? Y pobre de la si sí, se me hace que esta es su última temporada, porque Tinoco por ahí... Eh, pues lo hablábamos en el, 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 el pasado, ¿no? En el podcast pasado, hay muchos empujando fuerte y empujando fuerte de Occidente y en la Fórmula 1 está que se deshace por Occidente, Tinoco. Sí, sí, lo vemos
1: con lo nuevo que se quiere hacer en Las Vegas, con el proyecto que hay en Cancún, con ese tipo de situaciones que pues, se quieren jalar más al mercado americano. Hablando de Lando a Mercedes y de Mercedes. Salió un audio, cabrón. El día de hoy, en la mañana, ¡Ay! en la madrugada, ¿no? En la madrugada, en, en Latinoamérica, en la mañana, en, en Europa, que a primeras a mí no me suena tan evidenciador.
0: O sea, no, no me suena tan dramático. Yo sí, sí quisiera eh, dramatizarlo un poco, tío. <risa> <risa> a ver, dinos de qué se trata este audio, Armando, por favor. Es que Tinoco, a ver, es que me, me causa conflicto, o sea, lo que... Yo, yo defiendo mucho la Fórmula 1, eh, su forma de hacer mercadotecnia, Tinoco. La uh -huh. defiendo, tú sabes, ¿no? Tú sabes sí, sí, que yo la, de la, defi la defiendo a capa y espada, ¿no? Pero hoy no entendí nada con con el audio que, que que se filtra se filtra un audio el día del lanzamiento justo antes del, o sea, del lanzamiento de Red Bull, se filtra un audio de Red Bull eh, casi casi ordenando a Damacy de que dejara pasar a los a, a, a la gente, a los lapeados en la última carrera y si se filtró Tinoco, o sea, los únicos que lo pudieron haber filtrado es la, es la Fórmula 1, güey. O sea, gente de adentro. Y lo filtraron, ¿y por qué lo filtraron el día de Red Bull? Entonces sí tienen una relación, o sí hubo un arreglo con Mercedes, porque realmente lo único que buscaba Mercedes era, es, y, sí, y yo creo que seguirá siendo, que, que se vea manchado el título de Max Verstappen.
1: Bueno, vamos a desfragmentarlo, güey. Sí salió un audio, sí suena de esa manera, pero me parece que todo va en función de las circunstancias en las que se presenta el audio. No vemos la conversación que existió antes entre, me parece que es el director técnico de Red Bull, no recuerdo muy bien quién es la parte de Red Bull que está exigiendo o pidiendo las cosas. Es ad Adrian, ¿no? Adrian
0: White, o algo así. Según yo.
1: No recuerdo bien qué cargo tiene dentro de la, de la estructura. Es pero el director técnico. Eso es El director de... técnico, sí. Este, está... El audio empieza y dice, tienes que dejar pasar los lapeados. Y luego Michael Masi dice, ok, se van a deslapear. Y en eso sale el, el, el anuncio de, de, de la FIA que se tienen que deslapear. Lando Nor no, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso y Betel creo que era, ¿no? Y pues la gente empezó a criticar que, que la persona esta de Red Bull, el director técnico, había ordenado. El, el Jonathan Whitley. Jonathan Whitley, director técnico de, de Red Bull, había ordenado, porque vi muchos twitters con esa palabra, güey, uh -huh. que había ordenado a Michael Massey qué hacer. Pero no vimos la conversación que hubo antes de justo ese cruce
0: de radios, güey. No sabemos qué pasó. Yo yo lo entiendo. El problema, Tinoco, es que ahí sí creo que se equivoca más, sí, o no sé, pero eh, este tal Jonathan le dice, eh, déjalos pasar y déjanos eh, ahora sí que motor racing, ¿no? Y luego tú sabes que después al último cuando Toto yeah. le dice no, no lo dejes pasar, él dice hey Toto, esto es motor racing. racing. y Ah, cabrón, ¿cómo, güey? Y le está diciendo exactamente lo mismo, ¿no?
1: O sea, sí, estoy de acuerdo, pero me, me parece que el, el escenario en el que lo ponen te
0: inclina inconscientemente a pensar que lo estaban ordenando. Ah, sí, pero es lo mismo. O sea, Tinoco, es que yo, yo la, sinceramente, yo no estoy criticando eso porque creo que hubo de las dos partes el mismo mensaje. Ah, o sea, es lo mismo que cuando dijo Toto, no, no, May, Michael, eso no lo puedes hacer, ¿no? Claro. O sea, es exactamente lo mismo. Yo lo que critico es que eh, el día se lance, justo el día de hoy, que es el lanzamiento y que lo que busca Mercedes o realmente es muy probable que la Fórmula 1 hizo un arreglo con Mercedes y lo único que va a hacer es estar haciendo o sacando cosas que manchen el título de Max, güey.
1: O sea, estás defendiendo a Max. Bueno, entonces sí podemos seguir grabando, cabrón. Este, sí, estoy a ver, defendiendo sí. a Max. Ahora, en estoy ninguna de las fuentes, güey, al menos las que yo tuve oportunidad de ver, era la FIA la que lanzaba ese, ese video, eh. O sea, lo vi por mucha gente muy bien posicionada en el medio, pero ninguna ninguna de las veces, o sea, me refiero únicamente a Twitter, la di desde una cuenta oficial de la Fórmula 1 o de la FIA, güey.
0: No, es que el pro, según lo que entiendo yo, es que como que hay una nueva eh, versión de la carrera en el F1 TV, güey. Y, y, ah, y, yeah. y, y haz de cuenta que lo que hicieron fue sacar más radios mientras estaba el safety car, güey. Porque si tú te fijas dentro de los videos, se ve que es el F1 TV, güey.
1: Ya, ya. No me fijé en eso, fíjate. O sea, me fijé en
0: todo sí. menos en si
1: era una... O sea, una, una, grabación una, de, una grabación de pantalla del F1 sí, TV. Sí, porque
0: de hecho hasta tiene el, el cuadrito este de entre FIA Radio y Red Bull Radio. Ajá, Entonces, los grafismos. Ajá, los grafismos. Entonces, eh, ya después pasa cuando le dicen a, a Max de que, oye, se van a ir, y que le dicen a Hamilton, ya, lo, ya te van a pasar, ¿no? O sea, es, realmente es, es, es este... Está complicado, güey. Pero a mí no me molesta el hecho de, de, de que si más, o no más, y si le ordenaron o no lo ordenaron, porque creo que eso de las dos partes hubo los mismas órdenes, ¿no? Yo creo, a mí lo que me molesta es que me, me hace pensar que la Fórmula 1 sí hizo un arreglo con Mercedes y va a soltar todo lo que manche el campeonato de Max Verstappen. Y eso, sinceramente, Tino, discúlpame la palabra, pero eso sí se me hace una mariconada una marranada, ¿no? O sea, sí, más que luego me va, una mariconada me van marranada. a vetar como la FIFA, güey.
1: No, 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 o sea, no, 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 <risa> no, 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 o sea, más que una mariconada, una marranada. Sí, sí,
0: sí. O sea, aprende a perder.
1: No, y probablemente nunca vamos a aprender a perder, a perder nadie. La verdad a nadie le gusta perder, pero no solamente enojarte y hacer un, un aspaviento porque perdiste, sino utilizar todo en tu medida para manchar algo que, que se ganó y que se ganó en pista, güey, porque Max no hizo nada negativo, o sea,
0: vamos a ser honestos, Max no hizo nada malo, güey. No, ahora, no estás hablando de una sola carrera, güey. Eso es lo que más a mí me, me, me enojaría, ¿no? O sea, no estás hablando de una carrera, eh, o sea, y lo dijo Christian Horner el día de hoy, dijo, a ver, eh, Max fue el que más lideró este, vueltas, fue el que más eh, carreras ganó, etcétera. O sea, realmente si te vas por, por ese tipo de números, pues Max tendría que ser el campeón sí o sí, ¿me explico? Sí, la consistencia. Por ahí, un, una persona
1: me decía, no, es que sí, este, con Red Bull se puede ser campeón del mundo y, y tal. Y hablando con él, es un amigo que vive en la Ciudad de México, le decía, lo que hicieron Max Verstappen y, y, y Hamilton no es algo sencillo, o sea, rendir así durante tantas tantas, tantas carreras y tantos fines de semana, no, no, es una, no es cualquier pendejada. O sea, se necesita una consistencia muy cabrona. ¿Por qué? Porque tal vez Red Bull o Mercedes hicieran un coche para ganar una carrera. Pero la consistencia la pone el piloto, el rendir bajo presión, ese tipo de situaciones. Y si hablamos de esos números, como mencionaste, pues Max fue el que más poder se subió. Hablamos de esta, esta estadística loca que tenía, que o ganaba o quedaba en segundo, se retiraba. Eso no es sencillo de lograr. Y en una balanza, lo platicamos alguna vez tú y yo también acá, cualquiera de los dos era un digno campeón del mundo, pero la balanza se inclinaba un poquito más hacia el lado de Max por ese tipo de razones, ¿no? Porque era el que más vueltas había liderado, siempre terminaba en el podio, el que más carreras ganó, güey. Entonces ¿Eh? sí, sí se inclinaba un poquito más de lado. Lástima que, que Mercedes sea así. Me gustó el troleo que hacen en Twitter, ¿no? El, el cómo se van, pues, picando, ¿no? O sea, esto esto ya incluso escaló con Christian Horner a, a, la, a la fábrica de Mercedes, güey.
0: Oye, por ahí ese chisme, Tinoco, está bueno. No es chisme, es verdad, cabrón, no es chisme. No, pues sí es un chisme. pudo haber salido en ventaneando con, con Tinoco, con Manuel Tinoco. Tinoco, es que realmente es... ¡Es impresionante! Sola, güey? Es, es impresionante, ¿sí o no? Platícanos la historia, Tinoco. Platícanos. No, pues
1: la situación o, o lo que se filtra a través de internet, que, que no es un chisme porque salieron estados de cuenta y salieron muchas cosas, es que sí, sí, sí. Mercedes lanza una convocatoria para una recaudación de fondos a beneficencia, ¿no? En la que se pues, eh, pujan por varias situaciones. Una de las pujas era por hacer una visita a la planta de Mercedes, y empezaba uh -huh. creo que en 3.000 euros. Sí. Pues a, a un tipo como Christian Horner, güey, viejo lobo de mar, <risa> o sea, muy, muy en el medio, güey, nomás sabiendo en qué, en, qué, en qué hace enojar al rival, güey, cómo lo desestabiliza, puja y, y, y sigue pujando. Creo que la puja terminó como en casi 5, cercano mil ¿no? los 5.000 euros. 5.000 euros.
0: 5, y euros. cercano
1: o poquito más. La situación es que se lo gana... Y empieza todo el hervidero en Twitter, cabrón, y en Facebook, y en Instagram, y en pinche TikTok. Que ya tienes TikTok, por cierto, felicidades. Gracias. Este, de que no, ¿cómo es posible? Y un chingo de memes. Muy buenos memes, la verdad. O sea, muy chingones. Y, y pues así estaba, ¿no? Total, lo entrevistan y dicen que ¿a quién se va a llevar? dice que se va a llevar a Adrian Newey, y que se va a llevar a todo el equipo técnico, y, y que seguramente va a llegar y va, o sea que esa ala de la, de la planta va a estar cerrada, que lo van a dejar entrar al lobby a los baños y cosas así, o sea, empieza muy chido el, el desmadre, pero pues esa salió la noticia que, que había un pequeño asterisco en el que ningún otro equipo podía entrar y ganar esa puja, güey.
0: <risa> no, eh, fue, yo creo que fue muy bueno eh, mercadológicamente, ¿no? O sea, pero Tino, no me imagino a Christian Horner llegando a su oficina y Ah, déjame ver un café y luego, oh, mira, es... Ay, Toto me de... <risa> Así, ah, déjame... O sea, mientras estaba jalando, ¿no, güey? Así que... Alicia, viendo... mi tarjeta de crédito, por favor. Sí, ya, viendo a ver cómo chinga Toto, güey. Y, güey, quieras que no, uno lo toma broma, güey, ¿no? Uno lo toma broma, sí, pero, pero ponte... Güey. ponte en ese En el papel de Toto, güey, yo estaría cagadísimo, güey. Tú estás jugando con, conmigo, cabrón, ¿no? O sea... Sí. Digo, vamos,
1: evidentemente no iba a entrar a ver el coche, ¿no? Yo creo que la situación sí, más más crítica sería cómo un equipo como Mercedes administra el tope salarial. Eso ah, es, no, lo, es no, lo que no, a mí... No,
0: no, no Tinoco, ¿Tú crees, ¿tú crees que los van a dejar ir? ¡Claro que no, güey! Pero, pues o sea, ganó una puja, güey. No, Tinoco, claro que absolutamente no. O sea por nada en el mundo. Si acaso le dicen, como le dijeron a Fidel, come si te vas, güey. <risa> sí, no. Le preparan ahí en el lobby unos canapés, unos, un buen ¿Un té, café? un café, un tecito, y se, te me regresas, güey. <risa> Pero si ya ganó la puja, ¿por qué no lo dejas entrar, güey? ¿A qué le tienes miedo? Ah, pues a Tino, tú o sea, no, claro que no. Yo no dejaría entrar.
1: O sea, pero si ya lanzaste la convocatoria y se ganó cabalmente.
0: Sí, güey, pero a ver, güey, estás hablando de gente de aficionados, güey. Obviamente ni a los aficionados le enseñas, ¿no? Yo no, creo. claro.
1: Pero incluso anímicamente es un golpe brutal, ¿no? Sí. O sea, mi sí, peor sí, enemigo sí. vino aquí y lo tuve que atender y le tuve que abrir las puertas sí. de mi casa. Sí, sí anímicamente sí. empiezas perdiendo de visitante.
0: Sí. De visitante. No, de local, de local, de local. No, eh. horrible, pero bueno. Por otro Oye, lado... Un... Tinoco, perdón, eh. perdón. Nada más quería decir, vi muy bien a Checo, güey. No sé qué te sí. pareció. Sí. Y también a Max, eh, muy centrado. Me sí. gustó, me, o sea,
1: por un lado no me gustó la pinche broma que le hicieron a Checo, güey. El hijo de su madre del hostes que dijo, ¿y ahora cuánto tiempo te vas a tardar en adaptarte? O sea, se lo dijo sí, bromeando sí. el cabrón. Pero sí, 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 me, sí me enojé un poco.
0: <risa> sí, lo vi muy tranquilo y me dio gusto verlo tan tranquilo. Creo un que. Un poquito despeinado, nada más. Sí, <risa> se me hace tiroco que ahora sí. Eh, o sea, sí lo veo diferente al año pasado y creo que eso se debe a que yo creo que ahora sí participó en el desarrollo, ¿no? Sí, la,
1: la experiencia que te puede brindar un piloto como Sergio Pérez para desarrollar un carro desde cero pues es muy importante, además del conocimiento previo que va a tener al desarrollo del carro. Y también, pues el, el gran punto de partida que es para todos los pilotos, adaptarse todos a un nuevo carro, porque claro. no es lo mismo eh, adaptarte tú nada más y que los demás pilotos ya estén más o menos adaptados a todos partimos de donde mismo. Lo vi, lo vi serio, lo vi formal, incluso bromeando un poco, me gustó que antes de la entrevista también, eh, entra como que una persona que no es el host es que dice: No hay nadie en las instalaciones de, de Red Bull. Y entran como a un cuarto y está Checo. Y le dicen: Oh, tú eres Checo, eres el ministro de defensa. Me, me, me dio mucha risa, excelente chiste, güey. Y, y a Max, por otro lado, también lo vi muy, muy sereno, güey. Una de las respuestas que da que es bastante madura para su edad, güey. O sea, me sorprendió la madurez con la que lo dijo y la serenidad con la que se expresó es el hecho de que le pregunte el usted, algo ha cambiado desde que eres campeón del mundo, afrontas diferente la temporada y el vato con la tranquilidad de una laguna en calma güey dice que no, que él se preparó físicamente igual que todas las temporadas, con las mismas ganas y que nada más toca esperar que el carro sea rápido pero que y él es, hizo todo lo que estaba en su, en su poder.
0: Y es que si le ha funcionado, pues por qué, rep por qué no repetirlo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. No es
1: la presentación que yo creo que vaya a ser la mejor, pero me gusta la, la serenidad y la... pues la cohesión que hay entre Christian Horner y la pareja de pilotos, güey. Sí, pregunta, tranquilo.
0: por ahí le preguntan a Christian que si los había extrañado, ¿no? Sí. Sí, 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 obviamente. Y pues, Tinoco, realmente... Está bastante atoradito este, estas, estas dos semanas. Eh, el día de mañana es Aston Martin, el once es McLaren, o sea, tenemos pegadas esas, dos, esas tres presentaciones. Después, 14, ya el amor y la amistad, Alfa Tauri, 15, Williams. El 17 de febrero es Ferrari, 18, Mercedes, 21, Alpine. Eh, tenemos este periodo de, de los tests, no test. De los no test. Y después tenemos la presentación de eh, Alfa Romeo.
1: ¿Sabes cuál me muero por ver? La de Alfa Tauri, güey. Quiero ver la presentación de Alfa Tauri. El año pasado fue la que más me gustó y creo que este año también. Por otro lado, también se estrenó el, el kit de pilotos de Ferrari y algo a resaltar es que se ve negro en las playeras de Carlos Sainz y de Charles de güey. ¿Tú crees y que a el me... Ferrari vaya a traer algo negro?
0: No, no, yo creo que sí, ya tenía algunas vistas negras, ¿eh? Acuérdate, al fondo, al fondo tenía, a la parte de atrás tenía mm. unas vistas negras, pero a mí me encantaría que fuera el color Ferrari, eh, el rojo Ferrari, güey. Este, ese como guindoso. Sí, sí, sí. Este, ese me, a mí me gusta muchísimo. Pero bueno, Tinoco, eh, eh, creo que lo único que se extraña de Ferrari, por ahí un, un saludo a un vecino que trabaja en UPS, eh, pues UPS sale de los patrocinadores de Ferrari, Tinoco. Yo creo, que, yo creo que ahí entra Santander y se me hace que ahí es donde sale UPS.
1: Sí, porque UPS tenía un lugar eh, importante dentro del livery de Ferrari. Me parece que se la deja a, 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 Santander. a Santander, que Santander no va a entrar con tanta lana como entró con Fernando Alonso. Pero sí va a entrar como un, un partnership importante, o sea, un, un, un patrocinador de los, de, los, de los grandes, ¿no? De los gruesos. Uh -huh. Y me parece que ese espacio, tanto en el carro como en los monos, que hemos visto unos monos bastante escuetos por parte de Ferrari, ¿no? Cuando, hace como, cuando hicieron la prueba hace como dos semanas, unos monos totalmente rojos, güey. Como de, no sé, como del HIV, güey, así muy, 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 muy feos. ¡Ja, <risa> muy <risa> este, sin patrocinadores. Yo me imagino que son algo pues temporal, ¿no, cabrón? O algo así. Por Como estás corriendo aquí sí, en mi claro. casa, pues aquí, aquí te pones estos que, que están bastante simples para un mono de, de Fórmula 1. Yo sí creo que el, el, el color negro va a ser más importante este año en el Libre de Ferrari, güey. Sí, sí me parece. Es, es, la camiseta, las polos que sacaron, tienen mucho, mucho negro.
0: Eh, eh, tiene una barra negra, para los que no la han visto, tiene una barra negra que se ve muy padre. A mí sí se me parece que se ve, se ve muy bien los, la, las, las playeras. Mucha gente los criticó, que estaban asquerosas. Como eh, el McDonald's,
1: ¿no? Como el uniforme de McDonald's. ¿sí? A,
0: a mí no se me hace feo, ¿eh? No, tampoco. Y, y, a mí. y no, dudo, no dudo que las chamarras vayan a estar brutales. Sí, eh. Las vayan gorras. Brutales. Sí, totalmente. Pero, Tinoco, por ahí hay otro tema eh, interesante eh, en donde hay otro mexicano involucrado eh, por ahí el expresidente de México, Felipe Calderón, eh, fue nombrado presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la FIA por Ben Zulayem, que es el, ben, nuevo, sí. el nuevo presidente eh, de la FIA. Eh, por ahí estuve platicando con varias personas y decían, no, es que... Eh, eh, la influencia de Felipe Calderón y que no sé qué no, creo que realmente a, a Felipe Calderón realmente lo que le importa es dar un golpe en la mesa eh, en la política mexicana más que en el orden mundial ¿no?
1: digo que, que tiene su fundamento güey eh. este, que, que ya como expresidente te inviten a formar parte de, de un organismo internacional como es la FIA pues habla bien de tu gestión, ¿no? O habla bien de tu persona, de tu capacidad, de llámalo como, uh -huh. como tú lo quieras llamar, güey. Y, y, y realmente es un cargo que... Pues lo podríamos tildar hasta de honorífico, ¿no? Porque esta, esta comisión, a lo que tenemos entendido, que estuvimos investigando, se reúne como una vez cada año, güey. Una vez cada uh -huh. dos años, una cosa así. Y, y se encarga de, de mediar las cuestiones técnicas y ambientales de, de las emisiones de carbono y de toda esta derrama económica que generan los equipos de Fórmula 1, y, y es bastante, pues bastante accesoria
0: a los carros, la verdad, güey. Sí, sí, sí. Pero vaya, ya platicando lo que sea, es que pues, a, a la, la administración, la triste administración que hoy corre en el gobierno de México, pues realmente está en contra de todo lo, lo verde, ¿no? O sea, todo uh -huh. lo, lo, lo sustentable, estamos en lugar de ir, ir para adelante, estamos yendo para atrás aquí en México y creo que, que va orientado mucho a eso, ¿no? A, mira, estoy haciendo esto con, el, con la Federación Internacional de Automovilismo eh, y es parte de, de, de las acciones de la oposición, ¿no? Es, es muy político el, el, el cargo logrado por Felipe.
1: Sí, además de que recordemos que... La administración presidida por el, el por Andrés Manuel López Obrador está en contra de la Fórmula 1. O sea, criticó muy pues duro a la Fórmula de hecho, 1.
0: De hecho, eh, la que vota porque se quede es Claudia Sheinbaum, porque realmente sí, claro. le había... La lana que le
1: queda, cabrón. Sí,
0: claro, claro, imagínate. O sea, él fue la que tuvo que meter las manos ahí al fuego y, y si no, eh, desde el año de posterior 2018. a la pandemia... No hubiéramos tenido Fórmula 1.
1: Sí, también esto es un refuerzo que tiene la FIA para, pues, respaldar su posición en México, yo me imagino, ¿no? Así es. Tenemos un expresidente ya en un cargo dentro de nuestra organización. Esto nos da un poquito más de arraigo al Gran Premio de México, que una vez más, no es porque seamos mexicanos, pero es un gran premio bastante, bastante importante dentro del Mundial. No tanto por los, el espectáculo que da, sino por el dinero que genera eh, traer la Fórmula 1.
0: No, 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 no solo lo que genera, sino todo lo que atrae. no O sea, atrae mucho dinero de muchos lados, no solo de aquí de México. Eh, y pues sí, Tinoco, yo creo que esos son los temas más importantes al día de hoy. El tema del, del launch de, de, de Red Bull. El tema de su patrocinio más importante, el tema Lando Norris, que creo que acaparó muchos reflectores. El tema, pues, de este tema de, de la sustentabilidad con el que cerramos. Y realmente esos son los, los, eh, el, el tema más y, sí, este, que no, no se, no se va a acabar, Tinoco, seguiremos con ese tema. Y, pues, creo que con eso podemos cerrar bien este, este podcast, ¿no? Sí, el tema más va a seguir de aquí hasta Bahrein, güey. Que salga
1: el resultado de la, de la Comisión de Honor y Justicia de la FIA. No literal, si llama, literal, ¿no? Este, Pero hasta que ellos digan que, que, que concluyen y tal, pues no no vamos a saber realmente cuál es el futuro de, de tu compa Michael Massey. Y, y va, vamos a ver qué sigue pasando. Lo importante es que mañana no se les olvide Aston Martin es a las 8 de la mañana horario del centro del país. ¿Y McLaren no ha dicho ahora todavía o sí?
0: Creo que no, creo que no, no ha dicho ahora. Pero lo checamos y lo ponemos ahí en, el, en las páginas oficiales de desde el paddock. Una Perfecto. felicitación, Tinoco, a, a uno de mis mejores amigos que se casó el fin de semana pasado, Checo García. Eh, anda de luna de miel, va para Dubai, le dije, <risa> tienes que ir a Jazz Marina, eh, correr en el Fórmula 3. Ah, Lamentablemente, güey, sí. está de tu tamaño, entonces no creo que quepa.
1: Este... Que es que lo amarren, cabrón, no sé, güey. <risa> le pongan una, car una carriola atrás, no sé, cabrón. Yo me subiría aunque me tuviera que ir así con... Como si fuera una carriola, güey. <risa>
0: pues sí, Tino, Ni modo. Lamentable. Es, es lo bueno de ser chiquito. <risa> sí, o sea, también creo que tú lo no vas a caber, güey. Pero bueno, esperemos que cuando nos toque
1: ir, o sea, ya tengan carros más grandes para mí y... Y tú hayas ya pasado por ese...
0: Lo bueno que ya son carros más petacones, güey. <risa> <risa> También aprovechaba para
1: mandarle un, un fuerte abrazo y una felicitación a, a Jorge Mijares, que cumplió años el día de hoy. 31 malditos años. Ni modo, así pasa la vida. Pero bueno, pues ahí, ahí quedó la felicitación y un fuerte abrazo para él. Tinoco, excelente podcast. Vox, box Armando. Vox, box. box.